0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abweichendes Verhalten Gespräche über Crime Fiction und ich komme einfach nicht los von den toten AutorInnen und heute rede ich über einen, der mich immer wieder in den Wahnsinn treibt aber auch gleichzeitig genauso begeistert und das ist Chester Heims und es wird jetzt hier in dieser Folge sehr viel um Harlem gehen, um Komik, um Gewalt, um Rassismus und ich freue mich darüber mit Thomas Wörtje zu reden. Hallo Thomas.
1: Hallo Sonja.
0: Thomas Wörtje ist Krimi-Experte und Herausgeber einer Krimi-Reihe bei Surkamp. Und ich habe mit ihm ja bereits über Derek Raymond gesprochen und äh, freue mich dann doch sehr, dass er sofort zugesagt hat, mit mir noch häufiger zu sprechen.
1: Das macht ja auch Spaß.
0: <lacht> und du hast dich ja im Verlauf deiner Beschäftigung mit Kriminalliteratur immer wieder mit Chester Heims äh, befasst und hast auch einiges zu ihm äh, publiziert und über ihn gesprochen. Und was ist es, was, was interessiert dich so an Chester Heims?
1: Chester Heims gehörte zu den Autoren, die bei mir Initialzündung ausgelöst hat, für Kriminalliteratur überhaupt. Denn ähm, ich bin ja nicht über ähm, drei Fragezeichen oder Ähnliches sozialisiert, sondern... Ähm bisschen über andere Sachen. Und Chester Heims war ein Autor, der mich damals ähm, in den frühen 70er Jahren, würde ich sagen, äh, ziemlich getroffen hat, wie ein Hammerschlag. Weil, was ist denn das? Dachte ich mir, das ist ja der reine Wahnsinn. Also erstens mal ein schwarzer Autor von Kriminalliteratur, das war man damals auch noch nicht gewöhnt im hier blütenweisen Westeuropa. Man hätte es wissen können, wenn man nach Frankreich geguckt hat, hat man damals aber noch nicht, ähm, dann ein Autor, der so ziemlich alles über Bord wirft, von dem man dachte, man wisse äh, schon, wie ein äh, Kriminalroman auszusehen hat, ja, so fing das an und dann habe ich mich durchgewühlt ähm, und äh, habe relativ schnell, aber darauf kommen wir sicher zu sprechen, Relativ schnell zu den Originalen greifen müssen. Und die Figur Chester Heims wurde halt immer interessanter. Harlem, da hatte ich eh ein besonderes Verhältnis dazu. Das kam über Musik, das kam über Jazz, weil ich äh, ja ähm, auch ewiger Jazzhörer bin. Musste dann feststellen, dass Chester und, und, und Harlem und Jazz so gar nichts miteinander zu tun haben. <lacht> Aber egal. Es ähm, kommt sozusagen aus derselben äh, kulturellen, ähm, aus, dem, ja, aus dem Untergrund, aus dem aus selben, äh, wie soll ich sagen, äh, Unterboden eben. Ja, und dann hat sich das äh, fortgesetzt. Dann habe ich mich immer wieder beschäftigt, habe mich immer wieder ein bisschen geärgert, wie ähm, schlecht und, 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 und unbekannt hier eigentlich war. Ähm, habe dann nach Frankreich geguckt, klar, weil dort war ein großer Star, denn seine Karriere als Kriminalschriftsteller hat nicht in den USA angefangen, sondern eben in Frankreich war der erste ähm, Schwarzer Autor in der berühmten Serie Noir von Kalimar, äh, wurde da von äh, Marcel Duhamel, der damals der Herausgeber war, der aus dem, interessanterweise aus dem Surrealismus, aus dem Dadaismus kommt, wurde der ähm, Chesterhans eben entdeckt als Kriminalautor und äh, wurde dann sehr, sehr erfolgreich in Frankreich, hatte dort also sehr früh einen Kultstatus im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel.
0: Ja und da sind wir ja auch schon bei dem äh, Leben von Chester Himes und so ein paar Eckdaten ähm, würde ich kurz mal erzählen. Er wurde 1909 in Missouri geboren und die ähm, Familie gehörte zum Mittelstand und Bildung war in der Familie auch sehr wichtig. Er hat dann einige Zeit in Ohio verbracht, er ist da auch auf die Universität gegangen, musste die aber verlassen und kam 1928 für einen Raubüberfall ins Gefängnis und da hat er dann, ja sozusagen angefangen zu schreiben, also er hat erst Kurzgeschichten geschrieben, die auch veröffentlicht wurden und wurde 1936 vorzeitig entlassen und schrieb dann weiter. Er kam dann wohl auch im, in Kontakt mit längsten Hughes, habe ich zumindest gelesen und ähm, war dann in den 40er Jahren eine Zeit lang in äh, Los Angeles und ging in den 50er Jahren nach Frankreich und dort hat er dann mit dem Schreiben von Kriminalromanen angefangen, wie du ja schon sagtest und 1957 erschien dann der erste Band, das ist For Love of Imabelle oder auch bekannt als A Rage in Harlem oder wie es in der deutschen Ausgabe heißt, Die Geldmacher von Harlem und äh, das war dann der Auftakt zu dem sogenannten Harlem-Zyklus und das sind insgesamt zehn Bücher, die alle in Harlem spielen und bis auf in einem kommen auch immer die Polizisten Coffin Ed Johnson und Gravedigger Jones drin vor. Und ähm, über die werden wir heute, nicht über alle, aber über zwei von denen, äh, werden wir heute reden. Und äh, Chester Himes ist dann am 13. November 1984 in Spanien gestorben. Und das ist ein äh, sehr aufregendes Leben in sehr, sehr kurzer Zeit auf die Eckdaten begrenzt. Aber ähm, wir werden auf sein Leben sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Und ich würde jetzt ähm, gerne mit den, mit den Büchern anfangen. Und zwar, ähm, was, ist, was ist das Besondere an diesen Büchern.
1: An dem Harlem-Cycle?
0: Ha ja, genau. Man an soll, der Hallen. sogenannte
1: Harlem-Cycle. Ähm, das Besondere daran ist, dass es sowas noch nicht gab. Also erstens mal Harlem als äh, Schauplatz gab es natürlich in der Harlem-Renaissance. Es gab natürlich auch in der Harlem-Renaissance äh, Kriminalromane von schwarzen AutorInnen. Das gab es durchaus. Aber Harlem als Boah, als Chronotopos der 50er, 60er Jahre, als Harlem gerade umgegraben wurde, als ähm, die Grundstücksspekulation anfing, die Zentrifizierung anfing, die Vertreibung ähm, der Schwarzen aus vernünftigen Wohngebieten, äh, äh, die Verelendung, alles das ähm, ist das Chesterheims Harlem. Das ist ein anderes Harlem, als man ähm, eben aus der Harlem Renaissance kennt. Das fing in den 50er Jahren an. Interessanterweise äh, habe ich gerade die Verfilmung von Motherless Brooklyn von äh, Jonathan Leeson gesehen. Da geht es äh, genau darum, allerdings von einem weißen Point of View. Und Chester Himes hat es eben aus dem schwarzen Point of View beschrieben. Also sein Harlem ist eine surrealistische Traumlandschaft schon fast, mit unglaublich ähm, präzisen Beschreibungen. Es gibt so berühmte Kapitel, es gibt das Kältekapitel über die Erdferkel, über die Leute da von Harlem, die da in ihren Höhlen wohnen. Es gibt das Hitzekapitel, das berühmte in, in, in Plan B. Also das sind Beschreibungen von Harlem, die man so noch nicht gelesen hat. Äh, nirgends. Und in diesem Wahnsinn, ähm, oder als Wahnsinn inszenierten Harlem. Äh, Obwalten eben zwei schwarze Polizisten. Und diese schwarze Polizisten haben eigentlich die Aufgabe, Weiße zu beschützen und auch gleichzeitig aufzupassen, dass die Schwarzen sich nicht allzu sehr an die Kehle gehen und entwickeln da eine gewisse eigene Art von Moral und von Ideologie, von Policing. Denn die Jungs sind ziemlich äh, hart drauf. Sie heißen ja auch so Grabschaufler und, und Sarg. <lacht> das ist natürlich sind natürlich schön da mit ihrem riesengroßen 38, vernickelten 38ern. Ähm, sind die jetzt nicht unbedingt diskursbereit. Und äh, ja, der herrschaftsfreie Diskurs findet da eigentlich so statt. Also, das sind schon. Ähm äh, bemerkenswerte Eckpunkte. Dann kommt dazu, dass die Romane ein relativ hohes Gewaltlevel hatten für diese Zeit. Diese Gewalt aber nicht autotelisch war, also so ähm, einfach nur so abgeschildert, sondern es ist ja ähm, genaue Funktion hatte. Nämlich diese Gewalt ist meistens komisch. Also komisch in dem Sinn, dass ähm, die Maßstäbe umgekippt werden. Also ähm, das Komische im Grauen oder das Grauen im Komische. Also diese bachdienische Formel, die hat man ähm, bei Chester -Himes ganz pur. Es gibt berühmte Szenen, ähm, die äh, zum Beispiel der ähm, Motorradfahrer ohne Kopf, das ist in All Shot Up, das heißt glaube ich auf Deutsch Rauhnacht in Harlem hieß das mal? Ich weiß nicht, Rollshot, aber es ist auf jeden Fall...
0: Halem dreht durch. Oder
1: Halem dreht durch. Ja, aber ein Typ, ähm, dann wird er, ist der Kopf abgesäbelt, aber er fährt immer noch Motorrad, zieht eine Blutfontäne hinter sich her. Der Kopf kullert, der Kopf landet von der Kirche. Es gibt nebendran, gibt es ein Geschäft, wo drauf steht, wir geben Kredite selbst an Tode. Also ähm, es ist einfach komisch. Und äh, die beiden kräftiger Jones und Coffin Ed, äh, kommentieren das natürlich auch mit Sprüchen, die man ähm, heute cool nennen würde, damals auch cool, also eine Attitude haben äh, zu, ähm, zu den Ereignissen, die alle, äh, sagen wir mal, ähm, unschön sind, die auch nicht so bekannt waren schon. Das ist nicht der Weißcrack, Crack des, ähm, des Weißen Detektivs, sondern das ist eine ganz andere, ganz andere äh, Street. Attitude sozusagen, die die ausstrahlen und das macht das schon sehr, sehr ähm, ungewöhnlich.
0: Ja, du hast ja diese beiden schwarzen Polizisten quasi so als, als doppelte Außenseiter, also sie sind äh, Schwarze in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, aber sie vertreten eben die Gesetze des weißen Mannes, sind aber selber schwarz und ich finde, also sie sind als Rein als Krimi-Figuren, vor allem deshalb besonders, aber sie haben keine, sie sind jetzt nicht so diese hart gesottenen Einzelgänger, die man vorher kannte aus äh, anderen Hardboiled-Romanen, wobei ich Chesterheims auch nicht einordnen will, nee. sondern das, was ja wirklich bemerkenswert an ihnen ist, das wird ja auch so dargestellt, sind halt diese Pistolen, um dass sie fast bis zum Ende dieses Zyklus äh, auch einfach zusammenhalten und ähm, auch diese ja, gute, gute Zusammenarbeit haben. Und die ersten, würde ich sagen, drei Teile sind ja auch noch so, dass man ja sie so ein bisschen in diese hardboiled einsortieren könnte, dass man sagen kann, wir haben diese Plots mit Betrügereien und ähm, wir haben zumindest auch noch Plots, die aufgeklärt werden und ihm wurde dann ja auch immer wieder zugeschrieben dass er Schwarze in das zutiefst weiße Hartbeut gebracht hat. Was ich ein bisschen anders sehe, ich würde sagen, das war auch ein anderer Autor, der das gemacht hat. Ähm, aber Chester Himes macht doch schon mehr als das. Also es ist doch schon so eine erste Reduktion, die man. die man Ja, das ist nur natürlich ein eine Reduktion,
1: Reduktion. Genau wie man also. Es gibt viele Reduktionen. Also die eine Reduktion ist, dass das sozusagen Cop-Novels wären. Wenn die Cop-Novels wären, dann müssten sie sich mit realistischer Polizeiarbeit ähm, oder zumindest mit ähm, als realistisch inszenierter Polizeiarbeit... Ähm, beschäftigen, tun sie natürlich nicht. Was die Jungs da machen, hat äh, mit keiner Polizeiarbeit irgendwas <lacht> zu tun, <lacht> ähm, mit keiner realistischen, das, darum geht es auch nicht. Es geht eigentlich und da sieht man wie diese, 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 diese Aufkleber, Hardboiled, Novels oder sowas, eine Rezeptionslenkung betreiben, äh, die der Komplexität der Bücher nicht mal ansatzweise ähm, entgegenstehen. Dieses Harlem, es geht um den Kulturraum Harlem, es geht um, um, um den Rassismus, es geht um Außenseitertum, in der Tat. Außenseitertum ist ein ganz äh, wichtiges, ähm, wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Chesterheims, Weil ähm, die alte These von, von Hans Meyer, das Außenseiter, leider dazu neigen, ähm, andere Außenseiter zu exkludieren sozusagen ist ein roter Faden durch das Heims Leben und Werk. Also es gibt keine Solidarität unter Außenseitern. Das ähm, ist natürlich durch diese Doppel Janusköpfigkeit der beiden Polizisten, die einerseits im Auftrag des weißen Mannes arbeiten, andererseits ihre ganz eigenen Vorstellungen von von Policing haben, ist das natürlich schon, schon symbolisiert. Das sind, das sind ähm, Rezeptionshemmungen oder Rezeptionsverengungen, äh, die ich ähm, schon immer unerträglich fand. Es sind keine Cobb-Novels, es sind keine Hardboiled-Novels. Das zeigt auch, wie wenig man eigentlich mit diesen Etiketten zunehmend anfangen kann. Vor allem, wenn man jetzt nochmal Chester Himes liest, also aus ähm, äh, im Rückblick jetzt mit den ganzen Diskussionen, wie weit er eigentlich, was er schon gesehen hat an an, an was heute unter Black Lives Matter äh, äh, funktionieren würde, was er gesehen hat an Sexismus, was er gesehen hat unter also als Rivalitäten auch innerhalb des Rassismen, die Rassismen innerhalb der Rassismen also die ähm, Antisemitismen zum Beispiel die, die Homophobie das ist alles ähm, bei Chesterheims schon drin und eben diesen hartgesottenen strukturellen Rassismus der äh, nicht wegzukriegen ist Polizeigewalt klar ähm, Du hast recht, die ersten Bücher haben noch sowas wie Plots, wobei er auch scharf äh, mit seiner eigenen Bevölkerung umgeht. Es geht natürlich ähm, sehr gegen die Religiosität, gegen die Spiritualität, die er begreift als große Ausbeute. Das ist ja lustig, diese ganzen Referents und Leinkirchen und äh, äh, ja, Betrüger. Äh, es gibt Leute, die verkaufen Verjüngungsmittelchen und, und, und weiß doch noch was alles. Ähm, das ist jetzt auch nicht gerade eine Feier der großen schwarzen Kultur, die ähm, natürlich auch behauptet wurde. Ich meine, er hat, auch, hat natürlich auch aus der schwarzen Community ganz schön Zunder gekriegt dafür, ähm, weil er sozusagen Klischeebilder angeblich erfülle. Aber das sind keine Klischeebilder, die sich weise machen, sondern das sind eben erfahrungsatte Bilder. Irgendwann kam in Deutschland auch mal ähm, eine völlig schwachsinnige Idee auf, er sei hätte nie in Harlem gelebt. Er ja, kenne Harlem gar nicht, das ist eine reine Fantasie. gestaltet. stimmt natürlich nicht. Natürlich kann er Harlem, ich weiß gar nicht, wenn man sowas, sowas schreibt sich dann durch irgendwelche Dämlichen Artikel fort, dass man da genau mal hingeguckt hat. Naja, auf jeden Fall ähm, ist dieses Harlem schon the world oder zumindest the USA in the nutshell, was diese ganzen äh, Probleme, die heute noch äh, virulent sind und damals natürlich auch sehr virulent waren, ähm, ausmacht. Also man kann nicht sagen, heute plötzlich hoch. Da ist was, das war schon immer da und äh, er ist sicher einer der Chronisten, dieses schon immer da gewesen und auch in seiner ganzen Absurdität schon da gewesen, seiner ganzen Pizzerie. Und zwar eine sehr brutale Pizzerie.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch das, weswegen ich gesagt habe, ich bin gleichermaßen begeistert, wie er ja. mich in den Wahnsinn treibt, ja. weil ähm, natürlich äh, ist äh, der Rassismus zieht sich durch, durch äh, seine Bücher, so durch diese, diese Welt, die er da entwirft. Und ähm, er benutzt dann natürlich auch rassistische Sprache, aber er benutzt sie ja aus, äh, aus bestimmten Gründen heraus ja. und äh, er ist auch in seinen äh, Frauenbeschreibungen mehr als einmal doch sexistisch, aber es ist eben, es geht nicht um den Sexismus des Autors. Er hat dagegen dann auch wieder ganz wundervolle Frauen ja. ähm, und das ist, das ist immer so ein, er hat das, aber er macht auch das, das ist immer so ein Gegeneinanderreiben von, von allem.
1: Also ich kenne selten einen Autor, der so, so ein Bündel von Widersprüchen ist sozusagen und diese Widersprüche in Texte gießt. Und zwar in Texte, die komischerweise relativ voraussetzungslos sind. Also das finde ich interessant. Es ist kein Autor, wo man sagen könnte, der kommt aus der Schule von. Es gibt von ihm, klar, gibt es ähm, Referenzen, artige Verbeugungen vor, vor, vor Richard Wright. vor, Den er wohl auch gut kannte, mit dem er in Paris rumhing, mit Wahrscheinlich auch mit Baldwin oder... Mit anderen, Aber das sind artige Referenzen. Ähm, das spielt für seine eigene, für die Domestik, ähm, also für den harlem eigentlich keine Rolle. Interessanterweise hat er ja vorher, aber ein etablierter Schriftsteller, es ist nicht so, dass er einfach wegen Erfolglosigkeit oder sowas aus Amerika geflohen ist, aus den USA in 50er Jahren, sondern er war ein ähm, relativ etablierter Autor schon von sozialkritischen Romanen, die dann eher in der Tradition standen, nämlich den Clair Lewis oder was man auch aufrufen muss, also A, Romane aus dem Arbeitermilieu, aus dem schwarzen Arbeitermilieu, an der Westküste vor allem, wo er selbst auch ge äh, gejobbt hat. Ähm, das waren naturalistische Romane, das waren noch keine Noirs, ähm, obwohl sie ganz schön Noir waren, aber es waren auch noch keine Kriminalromane. Es waren einfach, einfach äh, sozialkritische Romane über Rassismus und Arbeitsbedingungen und ähm, gesellschaftliche Verschiebungen in Kalifornien in diesem Traumland Kalifornien. Also insofern kann man es schon zum kalifornien War zählen, wenn man das unbedingt will. Ich sehe es nicht so. Mike Davis tut aber pff, ich nicht. Ja. das waren Romane, die auch schon den Interracial Sex hat, äh, als Thema hatten, also äh, sexuelle Beziehung zwischen den schwarzen und weißen Menschen. Ähm mit antisemitischen Untertönen. Deswegen gab es auch da schon Ärger. Also er hat es nie geschafft, sich eine Lobby zu schaffen. Ich glaube, das war der Punkt, ähm, warum er aus Amerika weg ist. Es ist nicht so, dass es äh, nur gehagelt ist, das stimmt nicht. Also wenn man die, die zeitgenössischen äh, Rezensionen anschaut, ist das nicht so. Aber er hatte sich in eine Position manövriert, wo Neustadt schon äh, äh, sinnvoll war. Und dass das in Paris so gut geklappt hat, er hat nie richtig Französisch gelernt, da muss er so also furchtbar Französisch gesprochen hat, hat mir seine Gattin erzählt, <lacht> eine Engländerin, das wie Perker, die ich noch kannte. Und dann kam plötzlich in Frankreich, aber Frankreich hatte ein, ein offeneres äh, äh, Auge für Kriminalliteratur, die nicht nach den üblichen Schnittmustern gefertigt war, schon immer. Insofern wundert mich nicht, dass der Erfolg in Frankreich kam. Die Rezeption bei uns ist ein eigenes Kapitel.
0: Ja, da, kommt, da ja, kommt reden wir, wir bestimmt auch noch drüber. Äh, ich würde jetzt tatsächlich äh, ganz kurz mal, oder nicht ganz kurz, ich würde jetzt <lacht> ganz gerne mal über äh, über das Buch reden. Wir haben uns ja zwei Bücher ausgesucht, äh, über die wir ein bisschen mehr äh, reden wollen und äh, wir haben uns für die letzten beiden Teile entschieden und der vorletzte Teil ist Blind Man with a Pistol und im Deutschen heißt er blind mit einer Pistole und ist ähm, in der, ist 69 im, im Original erschienen und 1970 dann in einer deutschen Übersetzung von Hella von Spieß und normalerweise würde ich jetzt ja die Handlung zusammenfassen, um zumindest erzählen, worum es geht. Aber ähm, ich müsste dann äh, so viel reden, um versuchen, was zu erklären, was nicht zu erklären ist. Und ich habe da mal im Internet geschaut, was andere schreiben. Und ich habe eine wunderschöne ähm, Zusammenfassung der Handlung gefunden. Und die geht so. Es ist Sommer in Harlem und Ed Johnson und Digger Jones versuchen beide, den Frieden in der Stadt zu wahren. Sie gehen verschiedenen Fällen nach, um zu verhindern, dass die Stadt sich selbst zerreißt.
1: Wow, ja. Aber ich meine, anders geht's nicht. Nein. Ich hätte auch gehofft, dass du mit die Handlung erklären könntest, aber das geht einfach nicht. Ähm, das ist schon ein frühes Beispiel, wo man sozusagen, also wo wirklich ein, ein Kriminalroman, Anführungszeichen, die Erzählkonvention absolut dekonstruiert wird. Und zwar vorsätzlich, gemein und bösartig. Man weiß es nicht, um was es wirklich geht. Es, äh, wir haben verschiedene Morde, wir haben die, äh, wir haben einen Mord an einem Weißen, der wohl ähm, sich versuchte, schwarze Sex, Sex zu kaufen. Mhm. Wir haben Morde an einem Typen, der Verjüngungskuren verkauft. Wir haben Morde äh, an, einem,
0: an einem jungen, schwarzen, an einem homosexuellen. schwarzen,
1: homosexuellen. Wir haben ziemlich brutale Morde übrigens. Ja. Äh, wir haben furchtbar verrottete Verhältnisse. Wir haben eine Sekte, die sich Kinder hält, die aus Schweinedrögen schlappern, die auf Religion machen. Wir haben Black-Muslim-ähnliche äh, Bewegungen. Wir haben immer die Gefahr von Straßenschlachten, die auch ausbrechen und wieder zurückgefahren werden. Wir haben in der Tat, es ist sehr heiß, das ist wichtig, äh, Hitze, ja. äh, wir haben schlechte hygienische Bedingungen, wir haben Miasmen sozusagen in der Luft, wir haben ein weißes Publikum, das mehr oder weniger desinteressiert, aber gleichzeitig ängstlich dem ganzen Geschehen folgt, ähm, was haben wir denn noch alles ähm, und wir haben eben Coffin, Ed und, und Grave Digger Jones, die, nicht versuch, die gar nichts mehr versuchen im Grunde. <lacht> ja die eigentlich nur noch fassungslos reagieren. Das Einzige, was sie am, am, am Ende erlegen, das darf so viel darf man raten, sind Ratten. Und wir haben plötzlich, also der Polizist ist dann sozusagen letztendlich der Müllmann dieser Gesellschaft, der nur noch Ratten abschießen kann. Und wir haben eben diesen geheimnisvollen Blindenmann mit einer Pistole, der übrigens auch erst auf Seite 274 mhm. oder sowas auftaucht, den es vorher noch gar nicht gab. Und der in der U-Bahn dann ähm, sich angegriffen fühlt und entsprechend reagiert, was man halt mit so einer Pistole macht. Und ähm, der letzte Satz des Buches übrigens ähm, lautet »It doesn't make sense«.
0: Und es ist also nicht nur der letzte Satz, es ist für, also für mich wirklich, ich glaube, das beste Schlusskapitel, ja. das ich jemals gelesen habe ja. und dieser letzte Absatz ist halt schlichtweg ja. großartig, weil man muss ja auch sagen, dieser blinde Mann dann anfängt herumzuschießen und es wird noch nicht einmal mehr versucht, irgendeine Ordnung herzustellen, sondern ja. ähm, der ja. hat dann halt geschossen und damit, damit ist es damit gut.
1: Mit Plan mit B hat es insofern natürlich schon viel zu tun, weil Plan B wurde f, äh, jetzt werkgeschichtlich wurde angefangen vor Blind, wurde dann liegen gelassen und wurde dann hinterher wieder zusammengestoppelt. Aber vielleicht wolltest du zu Plan B noch.
0: Nee, wir können das jetzt schon, gleich, das jetzt schon machen, ja. ähm, weil das, es ergibt tatsächlich Sinn. Ich würde nur noch so ein paar, ja. ein paar äh, Fakten hier in den Raum mhm. werfen. Und zwar ähm, ist es. Äh, ist es 83, es ist, es ist ein Fragment, es ist kein fertiger Roman, es ist 83 in Frankreich erschienen, 93 in den USA und dann gab es auch 94 eine erste Ausgabe im Alexander Verlag und dann 2000 im Unionsverlag. und also ich kenne nur die 2000er Ausgabe, die ist ähm, übersetzt von, von Petra Schreier und ähm, da ist es tatsächlich etwas einfacher zusammenzufassen, ähm, worum es eigentlich geht, denn ähm, es sind, wenn man so möchte, zwei Handlungsstränge, also tatsächlich in Anführungszeichen, aber es gibt einmal ähm, etwas, was mehr so in der Erzählgegenwart Gegenwart spielt und zwar bekommen schwarze Männer plötzlich äh, Gewehre zugeschickt, sie wissen nicht warum, und zwar militärische äh, Gewehre und äh, diesem, dieser Lieferung liegt eine Karte bei, in dem steht, sie sollen sich bereithalten. Sie sollen lernen, damit umzugehen und sich bereithalten und in einem äh, zweiten Land Handlungsstrang geht es um ein Stück Land im Süden der USA, das von einer sehr, sehr degenerierten weißen Familie bewohnt wird, die da Schweine züchten und äh, dieses Stück Land wird dann später von dem schwarzen äh, Thompson Black gekauft und natürlich hängt das auch ähm, alles zusammen, aber und das ist auch, man kann eigentlich nicht viel verraten bei Chesterheims, <lacht> weil es geht einfach tatsächlich nicht um das Wie, sondern es geht um das Was und was wir in beiden Büchern einfach haben, ist, auch so eine Auseinandersetzung mit der ähm, ja, Bürgerrechtsbewegung, mit den mit dem Versuchen äh, für Schwarze, die, äh, die Lebensbedingungen und die Gesellschaft zu verändern. Und wir haben da wirklich im, im bei dem blinden Mann noch mehr so die... Ansätze. Es gibt verschiedene Führer, die aus verschiedenen religiös begründeten Ansätzen heraushandeln. Der eine predigt Brüderlichkeit, der andere ist schon mal mit Gewalt. Und bei äh, Plan B ist ganz klar, dass sich die Schwarzen bereit machen sollen zu einem gewaltvollen Umsturz. Und was ich dann wirklich sehr interessant fand in den vorherigen Romanen war, hatte Gewalt ein ganz klares Merkmal von Planlosigkeit. Sie war nicht Sie hatte Ursachen, aber sie war immer planlos, sie ist immer ausgebrochen. Und äh, Plan B setzt eigentlich so an, dass sie sagt, es gibt hier einen Plan für eine Gewalt, aber der geht natürlich voll nach hinten los. Weil äh, die Männer, die die äh, Gewehre bekommen, nicht alle warten ab, sondern manche setzen sie halt sofort ein. Und das finde ich, find ich sehr spannend einfach.
1: Was als Masterplan für eine, eine schwarze Revolution aussieht, ist keiner. Letztendlich. Dann ist Bambi doch schon wieder auch verzweifelt. Ich denke, dass es äh, reflektiert, äh, dass Jesseheim selbst sah, dass, er aus diesen, äh, dass man nicht rauskommt aus dieser Spirale. Also dass es natürlich äh, äh, utopisch wäre, dass äh, die USA total schwarz wird mit der weißen Unterdrückung. Das wird nicht funktionieren. Interessant ist da eben auch der Rückgriff aufs, äh, auf die Sklavenhaltergesellschaft, auf diese Südstaatenfamilie, die dann später gekauft wird und die dann ähm, Chitterlings herstellt unter, unter Thomson Black. Ähm, Chitterlings sind ähm, frittierte Schweinedame. Ja. Äh, Gewöhnungsbedürfnis, ich mag's, aber. Äh, <lacht> 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 ähm, die Biografie von diesem, diesem, diesem Thomson Black ist interessant, ist mir dann aufgefallen. Später mal hat so was, ein bisschen so was ähnliches wie die Biografie. Also, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber hat so Echos von, von Toussaint Louverture, dem haitianischen ähm, schwarzen Anführer für den, den berühmten äh, Sklavenaufstand auf Haiti in den äh, 1790er Jahren, ähm, weil da zunächst mal auch eine Kooperation mit den Weißen tatsächlich, weil Thompson Black kooperiert auch mit einem Weißen, Ein Milliardär lässt sich von dem finanzieren, ähm, äh, erstmal drin steckt und dann enttäuscht wird und, und beides endet im, sowohl auf Haiti als auch äh, bei Chester Himes endet das im totalen Chaos, im totalen, äh, in der totalen Vernichtung, in der Apokalypse. Also das hat so eine merkwürdige, merkwürdige Echo-Funktion. Ich weiß nicht, ob er selbst das ähm, drauf hatte, ich würde es ihm zutrauen, dass er das hatte. Ich habe es ähm, vielmehr jetzt nur bei der, bei der Reliktüre nochmal auf, dass da ähm, möglicherweise was sein könnte. Ähm, ja, Plan B ist ähm, bedeutend ähm, apokalyptischer noch. Noch bedeutend ähm, weniger subtil, sagen wir mal so. Ähm, es ist eine Schlachteplatte, dasgleichen. Es gibt Szenen unfasslicher äh, Brutalität und äh, Grausamkeit, auch mhm. gerade was äh, äh, Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt angeht, aber auch die, die, die das ist als Splatter damals schon apokalyptischer Splatter man könnte fast sagen schon ähm, die schwarzen als Zombies äh, so äh, ist das schon inszeniert, auch da wieder merkwürdig visionär auch ähm, wenn man guckt äh, wo, diese, wo diese amerikanische Gesellschaft hinrennt und, und, und was wir heute haben ähm, das ist schon faszinierend, es ist auch nicht so die Komik ist ein bisschen zurückgefahren, wenn ich mich recht entsinne. Die ist möglicherweise noch in manchen Dialogbruchstücken noch da. Man weiß allerdings nicht, wie der Roman ausgesehen hätte, wenn er fertig geworden wäre. Es wurde dann ein Schluss angefügt von einem französischen Bearbeiter, glaube ich, Michael Skinner mhm. oder Michel Fabre, die auch eine sehr gute Biografie geschrieben haben, eigentlich die beste, finde ich, bis jetzt. Ähm, aber das kann man schlecht sagen. Also wie er die zusammenschrauben wollte, er ist selbst damit nicht mehr fertig gewesen. Wie gesagt, er hat es angefangen vorblind, Blind, ähm, hat liegen lassen, hat dann jahrzehntelang eigentlich, also, naja, bis 1984, bis zu seinem Tod dran rumgebastelt und hat aber keine Fassung hingekriegt, die ihm äh, äh, sinnvoll erschien. Also im Grunde ist es ein Dokument des Scheiterns, aber nicht ein literarisches oder menschliches Scheitern, sondern ein Scheitern eben an den Strukturen, die immer schlimmer wurden. Und auch wenn sie behauptet haben, immer besser zu werden, aber sie wurden ja nicht immer besser. Und heute sehen wir, wie sie gar nicht besser wurden.
0: Ich, ich finde, um nochmal kurz auf das ähm, Literarische zurückzukommen, man merkt auch, dass diese, diese Teile, die sozusagen im Rückblick erzählt werden, wenn es um dieses Stück Land im, im Süden der USA geht, das ist... Ähm, für Chester Himes sehr straight, fast schon erzählt. Also ich musste immer so ein bisschen an vom Winde verweht denken. Also ich weiß nicht, ob das eine bewusste Anspielung ist, aber das ist so ein Punkt, da könnte ich mir vorstellen, das wäre auch noch ein bisschen stärker ähm, gestrafft worden, wenn er das äh, fertig... Das könnte sein. Äh, Irgendjemand hat, hat,
1: hat klug bemerkt, und das äh, würde ich auch sagen, ähm, dass das sozusagen ein Negativ von Faulkners Süden ist. Mhm, ja. Das äh, erscheint mir... Das scheint auch die Folie zu sein. Winde habe ich nie gelesen. noch <lacht> <lacht> Nicht gesehen. Übrigens. Aber Faulkner fällt einem natürlich sofort ein. Also dieser Süden, äh, diese ganzen Süden-Mythen äh, äh, werden da natürlich mit äh, scharfen Stiefeln zertreten. Also, das äh, ganz bösartig. Mit einer Radikalität übrigens, die also, äh, äh, auch kaum hier wieder erreicht worden ist, finde ich. Was auch immer. Also Django Unchained ist es nicht.
0: Nee, definitiv also nicht. Also es ist wirklich auch, es ist unfassbar brutal. Ist das unfassbar muss man brutal, schon brutal sagen,
1: aber das ist unfassbar brutal. Aber das hat aber eben keine karnevalistischen Qualitäten mehr. Genau. Glaube ich. Also da ähm, äh, versagt, versagt die Art, wie man mit Grauen auch komisch umgehen kann. Da ist das Grauen einfach pur. Also das meinte ich mit weniger subtil. Ähm, Blind ist da ein bisschen vielschichtiger und hier ist es mehr straight und mehr verzweifelter oder so. Also die Apokalypse ist, die dann kommt, die ist ausrechenbar. Also die hat eine Gewaltgeschichte heim sagt ja auch selbst, dass die ganze amerikanische Geschichte eine einzige Gewaltgeschichte ist, hat er oft genug gesagt. Und ähm, für die Kriminalromane hat er dann gesagt, und hat sich, diese Gewaltgeschichte hat sich eine eigene literarische Form erfunden, den Kriminalroman.
0: Aber er ist auch derjenige, ja. der es konsequent. Aber macht. er hat
1: es gemacht einfach, ja.
0: Ja, und er, also dass, dass die USA quasi äh, entstanden ist und dass die ganze Geschichte der USA voller Gewalt und Verbrechen ja. steckt, das ist ja mittlerweile mehr oder weniger akzeptiert, würde ich sagen. Ja. Aber bei ihm sieht man halt tatsächlich die literarischen Konsequenzen cool. daraus. Ja. Und das finde ich bei, ähm, bei Plan B dann auch, wie es dann abläuft. Also es kommt dann auf einmal es, es beginnt ja dann quasi damit, dass ein ähm, der Zweite, der dieses Gewerbe bekommt, ähm, fängt dann an, einfach wahllos um sich herumzuschießen und das führt dann zu einem unfassbaren Gemetzel. Und so gibt es immer mehr Gemetzel zwischen Schwarzen und Weißen in den USA und da die Weißen aber die gesellschaftliche Macht haben und über die ähm, institutionalisierte Gewalt verfügen, ähm, werden dann Schwarze immer stärker ausgegrenzt, immer stärker begrenzt und es gibt immer mehr Gewalt. Und diese einzelnen Szenen, wo dann Schwarz und Weiße ja. aufeinandertreten, die sind halt wirklich, ähm, also man kann sich tatsächlich auch vorstellen, dass sowas passiert. Das, das finde ich, das finde ich äh, so, so erschreckend. Das ist, es ist so, es ist teilweise sehr übertrieben. Du hast diese komischen Brechungen da drin, diese ganzen Absurditäten in den Situationen, ja. aber man denkt sich die ganze Zeit, ja gut.
1: Ja, naja, vor allem sieht er auch schon sehr früh und, und auch, auch, auch richtig die Militarisierung der Polizei. Ja. Also die haben natürlich Panzer Ja. schon damals. Und natürlich, äh, das was jetzt komischerweise erstmal äh, formuliert wird oder öfters oder lauter formuliert wird, ist, dass Polizei in den USA zunächst mal eine, eine Institution war, um, um, um Sklaven wieder einzufangen, zu disziplinieren, zu, zu, zu unterdrücken. Was ist Policing in den USA. Und das merken wir ja. heute. Und das Land hatte dafür ein sehr, sehr äh, feines Sensorium, das schon zu sehen. Das finde ich, find ich, auch bemerkenswert. Also ich fand das jetzt bemerkenswert, dass man nochmal, noch mal, Insofern bin ich jetzt dankbar für unser Gespräch. <lacht> ja, nee, nee. Das nochmal noch mal neu, noch mal neu von, von, von heute aus anzugucken. Denn ähm, ja.
0: Und vor allem was was auch. Gar, gar nicht so oft thematisiert wird, ist, er hat ja im Prinzip auch, äh, er bietet ja so eine Art Ausweg an und zwar ähm, gibt es ja dann im Plan B bei diesem zweiten Aufstand, wo Schwarze und Weiße erstmals so richtig aufeinandertreffen, ähm, steht dann äh, Coffin Ed mit seinem, mit seinem Chef an einem Polizeiwagen und äh, wird gefragt, also wie können wir das denn hier verhindern? Und er sagt einfach, naja, bessere Wohnungen, bessere also, Bilden, mehr cool Zugang auch. zu irgendwas, alles sauberer. Aber das ist halt nicht das, was sein Chef hören wollte. Genau. Und das ist, ich, ich finde das, die Szene fand ich wirklich ganz bemerkenswert, ja. weil das ist so ein, so ein kleiner Ausblick auf das, wir wissen doch eigentlich, was wir machen müssten in einem, in einem äh, ja, Roman, ja. wie du so schön gesagt hast, der halt total apokalyptisch ist. Ja,
1: ja richtig. Man sollte meinen, dass ich das umgesprochen hätte, aber natürlich tut es nicht und die amerikanische, die offizielle amerikanische rassistische Politik läuft mir immer noch entgegen. Also Man äh, versucht ja immer noch zu kriminalisieren, zu marginalisieren. Was so ähm, literarisch übrigens ähm, äh, finde ich wirft das ähm, was Chester Heims gemacht hat avantgardistisch sozusagen schon auch ein bisschen ein Licht auf die heutigen schwarzen Autoren ähm, wie Bieder im Grunde die sind wie weit, weit, weit zurück sind, also S.A. Cosby oder Stephen Mac Jones oder sowas, das sind ja Naivlinge dagegen, das finde ich wirklich ähm, wirklich hochinteressant. Auch das ist mir nochmal aufgefallen, weil ich gerade das eine oder andere aus, aus heutiger schwarzer Produktion gelesen habe. Äh, selbst Whitehead ist ähm, dagegen Bieder,
0: muss ich ja, sagen. Ja, definitiv. Ganz,
1: ganz, ganz Bieder.
0: Und er hat jetzt ja mit Harlem Shuffle quasi den ja. also den perfekten Vergleichspunkt ja. geschaffen. Also Harlem Shuffle ist im
1: Grunde ein Chester Himes Roman Leid.
0: Ja, ohne Auch. den Wahnsinn.
1: Ohne den Wahnsinn, ohne, 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 ja, also ähm, schon fast, ich würde schon sagen, sozialdemokratisch. <lacht> Aber gut, okay. Also ähm, auch, auch wirklich bieder, einfach. Und es ist auch hochinteressant, dass, ähm, das ist ja völliger Wahnsinn, wenn man sich anguckt, die Rezeption, ähm, nicht nur von Colin Whitehead, sondern überhaupt von schwarzer Kriminalliteratur, dass es tatsächlich Leute gibt, die ähm, weiße Autoren, für wichtig halten. Ernest Tidyman zum Beispiel, ein antisemitischer Rechtsausleger, der plötzlich der die Figur Cheft erfunden hat oder John Ball, der die Sidney Poitier-Figur in The Heat of the Night erfunden hat. Character Name ist jetzt gerade weg bei mir. Und solche Leute werden ja plötzlich aufgerufen als Vergleichskreisen. Ich finde das äh, das finde ich wirklich skandalös.
0: Ja, während andere total ignoriert ja, werden. Eben. Also sicherlich auch nicht, ähm, nicht alle übersetzt, aber Chester Himes zum Beispiel ist ja übersetzt und ähm, da müssen wir auch gleich noch drüber reden. Aber ähm, das ist, äh, es irritiert mich tatsächlich auch immer bei, bei Walter Mosley, der jetzt ja. gerade ähm, bei Campa glaube ich, beim dritten oder vierten Verlag gelandet ja. ist, die, was mich auch nachhaltig irritiert, ähm mit einem Buch anfangen, das weder das Erste in seiner, in seiner Easy Rollings reihe ist, noch das Beste, meiner ja. Meinung nach, sondern das erscheint mir so, also ich, ich verstehe nicht, warum ich Nein. das mit diesem Buch es nochmal versuche, zumal es ja aus dieser Reihe auch noch Bücher gibt, die noch nicht übersetzt sind. Also ich habe jetzt auch gelesen, dass tatsächlich aber die, also Walter Mosley ist ja in den USA in den 90ern sehr bekannt geworden, unter anderem auch, weil Bill Clinton ähm, ja ein Buch von ihm herausgestellt, das ist das beste Buch, was er in dem Jahr gelesen hat ja. oder irgendwie sowas und Walter Mosley ja nicht müde wurde, auf Chester Heims zu äh, verweisen ja. und tatsächlich sieht man das ja auch, also Plan B ist 93 erschienen, das, das hatte was mit, mit Moseley zu tun.
1: Ja. Es gibt ja noch andere, auch radikalere Autoren, schwarze Autoren, Donald Coins, zum Beispiel Iceberg ja. Slim, die ähm, natürlich hier schon, schon überhaupt nicht mehr vorkamen, also die gab es in, in, in winzigen äh, Auflagen natürlich, aber im Bewusstsein sind die, sind die längst nicht mehr da. Es gibt gar einen Anthony Haywood noch, der sich in, ja, Gary Phillips in Los Angeles, also die relativ gleichzeitig mit Walter Mosley angefangen haben, aber hier auch nicht realisieren konnten, wirklich. Das ist schon interessant. Valerie Wilson. Wesley. Wesley. Schon eher. Die allerdings eher von schwarzer Seite immer angegriffen wurde, das sei, also sei Ebony-Literatur, also Ebony nach der Zeitschrift, sozusagen der Lifestyle-Zeitschrift für Schwarze, ähm, weiß ich nicht. Ich fand sie damals auch nicht, also gerade im Vergleich zu Chesterheims, auch jetzt nicht gerade bahnbrechend interessant. Mhm. Ähm, aber dieses, dieses Level an Reflexion, an, an literarischen Mitteln, an literarischen äh, Möglichkeiten, die James vorgelegt hat, das ist bis jetzt noch äh, unerreicht, finde ich. Also ich kenne kaum, was ähnlich radikal ist. Aber das ist wahrscheinlich genau das, was verstört und was eigentlich nicht gewollt wird und was heute immer noch nicht gewollt wird glaube ich. Also die Publikationsgeschichte von Chester Himes in Deutschland ist eine Katastrophe.
0: Ja, und das bringt mich dann nochmal zu a Blind Man with a Pistol und ähm, als wir uns darauf geeinigt haben, war ich mir ja ganz sicher, weil ich auch diese Schlussszene nie vergessen habe, dass ich das Buch schon gelesen habe und fand dann in meinem Regal auch ähm, die deutsche Übersetzung und habe angefangen, die zu lesen und ähm, ich war mir dann nach ein paar Seiten, dachte ich, das, das kann nicht sein, das kann ich noch nicht gelesen haben, es waren auch keine Anmerkungen drin und das ist ja eine einzige Qual und ähm, ich habe dann tatsächlich im Nachhinein herausgefunden, ich muss sie mal angefangen haben und nach drei Seiten zur Seite gelegt haben, um das Original zu lesen, aber da muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ja nicht für jeden die Lösung, man braucht natürlich, wie für jede Originallektüre, gute Englischkenntnisse, aber wir reden hier ja von ähm, den 60er Jahren in den USA, in Harlem. Das ist unfassbar viel Slang. Also man muss sie schon, also man muss ja überhaupt in der Lage sein, das Original lesen zu können und deswegen sind ja gute Übersetzungen so wichtig. Ah. Aber die geht tatsächlich gar nicht. Also da wird mit dem, mit dem N-Wort um sich geworfen, ohne Sinn und Verstand und ich meine nicht als Übersetzung von Negro, sondern als Übersetzung von Black. Schwule sind immer einfach nur Schwule. Die sind bei Chester Heims Sissies, Pansies. Uh, yeah. Also er hat die, er hat eine ganze Palette und das sind ja keine willkürlich gewählte Ausdrücke, sondern die haben ja eine Bedeutung in diesem Kontext und es ist wirklich, also ich, ich habe mich so geärgert yeah. bei dieser Lektüre, weil das ist ein, ein Buch, in, in dem der Rassismus zentral ist, aber in dem einfach, ähm, Rassistische Sprache, und mir ist klar, wir reden hier von den 70ern in Deutschland, und da war, waren noch andere Dinge möglich, als sie heute möglich wären. Aber wenn ich halt so, so wahllos damit umgehe, ergibt das Ganze halt tatsächlich dann im Gegensatz zum letzten Satz des Romans keinen Sinn. Nein,
1: aber das war ja das war auch nicht zu erwarten. Ich meine, das saßen ja auch Leute, die das äh, gemacht haben. Ich davon nicht ein blasses ein Schirm, was ich auch nicht besonders interessiert hat. Das ist interessant, was ich jetzt äh, gesehen habe, ähm, was mir damals gar nicht aufgefallen ist, dass Jester Himes nie Motherfucking schreibt, sondern immer nur Mother-Raping. Ja, das ist auch das das ist wird, ist es
0: wird nämlich übersetzt als Mutterschänder.
1: Ja, äh, äh, <lacht> das ist... Äh, also in jeder Art von, von also Motherfucking, äh, Mother-Raping-Coffee oder sowas, mhm. äh, auf, oder oder eben auch auf Person, das ist auch in, äh, lustig. Also da müsste man wahrscheinlich noch mal ganz, vermutlich noch mal ganz, ganz neu rangehen. Das würde sich lohnen, wenn wir von Retro reden.
0: Ja, definitiv. Also alleine schon, dann werden also Ed und Digger und wir reden hier ja von dem neunten Teil ja. eines Zyklus, werden permanent bezeichnet als, ähm, die schwarzen Detektive. Ja. Und das ist dann so, da denke ich mir dann, also spätestens da müsste mir doch aufgefallen sein, dass das keine Detektive sind, sondern Polizisten.
1: Ja, aber das findet man ja auch in Sekundärartikeln dann, ja. dass das schwarze Detektive, also äh, ja, <lacht> das sind ein Aufklärer. Ich warte nur darauf, dass jetzt irgendjemand noch einen Fall für Coffin-Ed und, 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 ja, und irgendwas vorne draufschreibt. Drauf <lacht> das haben wir jetzt, glaube ich, äh, wo hatten wir diesen, diesen Schwachsinn bei Jerome Cherry? Ein Fall für Isaac Seidel steht da drauf. Das, das äh, ist äh, an, äh, ja, das ist wirklich <lacht> so grotesk.
0: Aber warum? Also warum kümmert sich niemand darum? Warum um, um eine neue Übersetzung? Also jetzt, also es gibt ja wenigstens Vom, neue Übersetzung. Nicht weil es
1: ökonomisch nicht interessant ist. Also man muss sich ja nur die alten Zahlen angucken. Also wir mussten, ich musste abbrechen beim, beim, beim Unionsverlag, weil wir einfach nicht, äh, wir hatten gute Presse, richtig gute Presse, aber äh, kein Mensch hat das gekauft. Ich weiß es nicht, ob es denn jetzt, äh, <lacht> es ist immer so ein Problem, woran liegt es? Ähm, liegt tatsächlich, weil die Texte nicht so sind, wie man Krimi sich vorstellt, ähm, ist es fahrlässig zu sagen, vielleicht haben wir doch rassistische Vorbehalte gegen schwarze AutorInnen könnte? Es, ähm, ich weiß es nicht so genau. Äh, oder ist es einfach so, ist man, ist man hier in, in, mit unserer, unserer DARIC und Kommissar und Tatort Sozialisierten und äh, Urlaubskrimis und Ostfriesenkrimis und was der Toll, was ein Scheiß, ist man so schon konditioniert, dass man einfach nicht sieht, dass unter dem Label Kriminalroman große Literatur steckt. Ich glaube, das ist eher das Problem. Und wenn man als einen Krimi erwartet... Dann äh, wird diese Erwartung natürlich äh, enttäuscht. Und, ne?
0: Ja, ich glaube, bei Chester Himes kommt all das, was du genannt hast, zusammen. Also, ja. ah, er, er ja, passt ja. nicht zu ah, dem, was, ähm, ja. was wir ähm, von schwarzen Autoren, also womit schwarze AutorInnen vielleicht hier noch eine ne größere Chance haben, dazu in diese Genre-Ecke. Ja. Und er mutet einem ja schon was zu. Wobei ja. ich tatsächlich auch sagen würde: ähm, Also, Plan B glaube ich nicht, dass das heute noch mal gemacht werden mhm. würde. Also, weiß ich nicht, aber bei, bei Blind, ähm, das wäre für mich der Roman, den man tatsächlich nochmal mhm. machen könnte. Aber auch da, es verstört natürlich. Es also verstört,
1: also ich, ich kann mir jetzt schon die mir jetzt schon die Rezension in der FAZ vorstellen, äh, dieser Mann kann überhaupt nicht plotten. <lacht> Na gut. <lacht> ja. ja, ich meine, das äh, ist man inzwischen gewöhnt, äh, dass hier da plötzlich oder... Äh, dass plötzlich Kriterien wieder, wieder aus dem Hut gezogen werden, wo mir wirklich Jahre zu Berge stehen, als Qualitätskriterien, die so in den 50er Jahren so erledigt sind. Ne? Dann, äh, ja, also ich glaube schon, dass da äh, tatsächlich ein, 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 ein Backlash eingetreten ist. Also, puh, äh, weil das Konsumierbare, das leicht konsumierbare, dieses ähm, diese berühmten, wie heißt das bei Wolfgang Iser, die Rezeptionserschwernisse einfach nicht mehr, nicht mehr toleriert werden, weil alles flutschig gehen muss, weil alles reinflutscht und es ähm, von allen Seiten ähm, Zuspruch bekommt, egal von welcher ideologischen Position aus. Ne? Wenn man sich nicht, natürlich kann man sich nicht identifizieren, das ist natürlich das absolute Gegengift zur identifikatorischen Lektüre. Ne? Aber das ist ja gewünscht. Um auch ähm, ideologische Positionen durchzusetzen, soll man sich ja auch identifizieren. Das ist alles sehr gefährlich, finde ich. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist einfach schade und es verzerrt natürlich auch schon den Blick auf die Einschätzung der heutigen Produktion. Also, das ist das wirklich Gefährliche. Also, die heutige Pro Produktion, also was heute geschrieben wird, ähm, wenn man da keine Vergleichsgrößen hat, dann neigt man dazu, also wirklich auch Schwachbrüstiges für grandios zu halten plötzlich. Das ähm, ist eine echte Gefahr dass wirklich Maßstäbe da wirklich verzerrt werden. Das finde ich sehr, sehr, mit großem Unbehagen.
0: Ja, vor allem, ich, ich finde da dann tatsächlich immer auch ein bisschen schade, weil das die große, das die große Masse ähm, durchschnittlich ist. Das, ist ja, das bedingt ja dessen, dass sie die, die Masse ist. Aber es gibt halt so einzelne... Ähm, und Produktionen, die dann wirklich herausragen oder einzelne jetzt als Autorin würde mir ganz spontan Sarah Grant einfallen, die ja definitiv weit über dem schreibt, was heutzutage Krimi-Durchschnitt ist. Deren, äh, sie, sie wird ja in Deutschland, sie erscheint ja in Deutschland. Sie hatte auch zumindest unter Kritikern einen eigenen Erfolg. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen sind, aber man merkt ja auch da, dass sie genauso wenig wie Helen Sahavi, ähm über die wir auch bei Talk Noir schon mal gesprochen haben, und auch gemerkt haben, auf welche Rezeptionswiderstände ja, sie stoßen kann. <lacht> ja, ja. Dass, dass solche dann einfach so rausfallen aus der, aus der ich nehme mal, weil mir kein besseres Wort einfällt, sage ich aus der Traditionsbildung. Ja,
1: die Traditionsbildung ist äh, immer, immer eine sehr ideologische Kiste. Ja. Das muss man äh, sagen. Traditionsbildungen sind nie unschuldig und nie interessenlos. Also äh, nein. Also wenn ich jetzt gerade ein Artikelchen gesehen habe, in einem wissenschaftlichen Werk über Berlin-Krimis, und da kommt Biggie Biermann nicht vor, oder Zedtliff Brittenbergs Fidgetown, dann muss ich sagen, was, was, was sind das für merkwürdige Traditionsbildungen? Geht's noch? Also, ähm, eine andere Formulierung fällt mir schon gar nicht mehr ein. Das Problem ist, ähm, man müsste sozusagen erst mal 300 Stunden Grundlagen machen, um, mhm. zu, um, um verständlich zu machen, was da falsch läuft. Und das ist das ist Sisyphus, das ist Don Quixote gegen die Windmühlen, also das heißt ja nicht, dass man es einstellen soll, aber manchmal wird man auch müde ja <lacht>
0: Und bevor unsere Zuhörer und Zuhörerinnen müde wären, hören wir jetzt auf. Genau. <lacht> Denn darüber könnten wir noch äh, ewig weiterreden. Ja. Und ja, vielen Dank, äh, dass, du, dass du wieder da warst. My pleasure. Wird nicht das letzte Mal gewesen My sein. Und ähm, ich freue mich auch, dass ihr soweit zugehört habt. Und ähm, ich würde mich äh, weiterhin freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Und falls er euch gefallen hat, wenn ihr ihn auch bewertet auf den entsprechenden Plattformen. Das ist einfach wichtig für die Sa Sichtbarkeit. Und ich komme jetzt hier ganz schnell. Marketing-Modus vor, aber es ist nun mal so. Und ähm, ich freue mich auch über Kommentare, über Wünsche, über wen wir mal reden wollten. Ähm, alle Infos, wie man mich kontaktieren kann, ähm, findet man in den Shownotes oder auch durch eine einfache Google-Suche. Und äh, ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.